0: Minha irmã aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 10 de maio de 2023. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Muito bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Renato Vargens está no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor Renato.
1: Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes. Um prazer mais uma vez estar aqui com todos. Obrigado,
0: querido. A nossa menina da mesa de hoje, a pastora Kézia Galo. Pastora Kézia, bom dia, bem-vinda.
2: Olá, queridos, graças e paz, Um prazer estar
0: aqui, viu? Obrigado, pastora. Reverendo Vanderlei Nascimento também está no Debate 93.
3: É, bom dia bom a todos dia. É, Vamos curtir aí vamos,
0: vamos participar desse debate Vai ser maravilhoso Pastor Carlos Pedro, conosco no Debate 93 de hoje. Seja bem-vindo, pastor.
4: Bom dia, meu querido JR. Bom dia aos pastores aqui. Essa audiência é tão maravilhosa e tão especial. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesse dia de hoje, no nome de Jesus. Que assim
0: seja, meu querido irmão. Todo mundo já apresentado, minha gente. O Debate 93 está no ar em 93,3. Alô, galera do YouTube. Muito bom dia para quem nos acompanha pelo YouTube da 93, 93 FM Gospel. Galera que está nos acompanhando aqui agora no Facebook, Rádio 93.3 FM, muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha no app, o aplicativo da 93, que Deus abençoe a sua vida. Você que nos acompanha no formato de podcast, muito, muito obrigado pela sua audiência. É sempre um privilégio estar com você que fala com a gente, tanto no face quanto no YouTube. Nós temos aqui uh, as duas salas, o chatzinho para você interagir: sala de perguntas, sala de dúvidas, sala de comentários. É sempre um privilégio muito grande. Bom dia para você que nos acompanha pelo site radio93.com.br e, e fala com a gente pelo nosso WhatsApp 21968038319. 21968038319. Um um Falando com você, ouvindo você, interagindo com a gente, Marcela Bastos, bom dia.
5: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores. Como é bom tê-los conosco. Interação é o que comanda aqui o debate 93, não tem. Porque os nossos ouvintes ficam na expectativa e na interação. Lá no YouTube, a Denise já chegou por lá dizendo, ó... Alegria do Senhor é nossa força é desse jeito, Denise. E ela disse, tô chegando para mais um debate. E acorda, meu povo, é o que ela disse. É hora de aprender. Aproveita e curte aí. Faça da Denise as nossas palavras. Curte aí esse programa, esse vídeo. Porque aí o que que acontece? Mais gente vai ser alcançada. No Facebook, a Conceição chegou a dizer, ó... Eu estou esperando ansiosamente o debate. E no WhatsApp também tem gente escrevendo pra gente, dizendo que tá aguardando. Daiana dita bora aí, ó. Tô ligadinha, esperando mais um Super Debate 93. Mas então, vambora, gente, porque chegou a hora.
0: Chegou a hora e o like não custa nada. Poucas coisas na vida não custam nada. O like não custa nada. Curta a transmissão. Deixe o seu like e participe com a gente do debate 93 de hoje. Gente, é o seguinte, em Números 23, 19, é o texto bíblico, tá gente? Números 23, 19. A Bíblia afirma que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É o que conta uma de nossas queridas ouvintes. E ela prossegue. Só que, ao longo da leitura bíblica, encontramos várias passagens que falam sobre o arrependimento de Deus. Por exemplo, Gênesis 6, 6 e 7 afirma que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Primeiro a Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 11, ele se arrepende de haver colocado Saul como rei. Em Êxodo e também nos livros dos profetas, várias vezes nos deparamos com textos que afirmam que Deus se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. É o que comenta a nossa ouvinte. As perguntas surgem. Afinal, Deus se arrepende das coisas que faz? Seria a Bíblia contraditória? o que esses textos bíblicos significam? O fato de Deus se arrepender seria algo ruim? Então a gente começar a conversar sobre esse assunto, professora Kézia, eu começo ouvindo a querida irmã, a partir da sua perspectiva, são perguntas recorrentes no nosso dia a dia, isso mostra uma coisa que é muito importante, todas as vezes que alguém apresenta uma dúvida bíblica, e alguém pode dizer, ah, mas essa é uma, é uma dúvida básica ou uma dúvida complexa. Não importa, dúvida bíblica é sinal de que alguém está estudando, está procurando, está batendo a porta. Então, eu sempre encorajo e quero, de fato, aqui render graças a Deus, porque o nosso público tem buscado estudar a Bíblia e, naturalmente, vai ter dúvidas. E que bom que a gente está aqui e pode ajudar. Iniciando com a querida professora Kézia.
2: É um prazer. Olá, debatedores, que honra estar com vocês. Pena não estar aí na mesa desfrutando desse cafezinho maravilhoso. <risos> Mas quero, de fato, agradecer ao ouvinte, né, JR, porque é o que nós temos feito aqui, buscado... O nosso debate tem esse caráter de trazer mesmo informação, crescimento, avanço naquilo que estamos é, conversando a respeito das curiosidades bíblicas, dos textos bíblicos. E essa é uma pergunta muito inteligente. É uma pergunta que, que, como professora da matéria Caráter de Deus, a gente escuta o tempo todo dentro das salas de aula sobre essa, essa palavra arrependimento que muitas vezes gera confusão. Não é difícil explicar isso aqui textualmente. Nós temos uma questão textual aqui que precisa ser entendida. E eu gosto de, de sempre ir pelos, pelos ah, exemplos práticos da nossa vida diária, né? Nós acabamos de ouvir o relato da Marcela falando sobre uma ouvinte que estava esperando ansiosamente o debate acontecer. Isso não significa que essa ouvinte estava vivendo em ansiedade. Ela usou um termo ali que precisa ser compreendido no contexto. Ela estava gerando uma grande expectativa para estar conosco no debate. Da mesma forma, existem alguns textos da Bíblia que quando foram traduzidos para o português, existem algumas expressões que precisam ser compreendidas dentro do contexto. E para que a gente possa ter um pouco mais de segurança nisso, a gente vai ter que mesmo é, mergulhar no original dessas palavras, para a gente compreender a totalidade e compreender por que, que quando elas foram traduzidas para o português, essa palavra arrependimento soa tão mal para nós. Porque arrepender-se de algo é mudar de rota, é não fazer mais, é mudança de mente, né? mudança de comportamento. E nós sabemos que Deus é perfeito, logo, ele não passa por esse aperfeiçoamento de comportamento, porque Deus não erra. Então, nós precisamos entender a palavra no contexto. E pegando aqui, já dentro desse contexto, a palavra usada aí no texto que você citou, que o ouvinte citou Gênesis 6. Gênesis 6, perdão, é naham não é metanoia. E essa expressão, ela é diferente da palavra, ela contém a palavra arrependimento, mas ela não tem o mesmo peso da palavra arrependimento em relação a arrepender-se de pecados, de decisões, de atitudes. Então, compreendendo isso de uma forma mais ampla e mais textual, a gente vai conseguir compreender que a expressão ali, atribuída a um comportamento de Deus, não é que Deus agiu, depois ele falou, o que, que eu fiz? Né? E mudou de opinião, mudou de ideia, não é sobre isso. É um radical de palavra, é um termo que foi empregado ali, mas que precisa ser estudado a fundo, dentro do contexto, para que a gente entenda o caráter de Deus, sem ferir o caráter de Deus, que é tão amplamente divulgado em toda a Bíblia.
0: Pastor Renato, sua perspectiva também sobre esse assunto, querido.
2: É, é,
1: a palavra que a professora falou, ela no original, ela aponta para lamento, né? Como se Deus estivesse lamentando. Agora, a gente precisa entender que é, há figuras de linguagem na escritura. Então, nós vamos encontrar antropomorfismo e antropopatismo, que aponta especificamente para a fazer com que as pessoas entendam, uh, uh, por exemplo, uh, de uma forma mais clara aquilo que a palavra quer dizer. Por exemplo, né? é, Deus sentiu, né? ou a mão de Deus o olhar de Deus, Deus não tem mão Deus não, não, não tem um olhar físico, então você usa expressões de linguagem para tentar fazer com que o leitor entenda de fato o que está sendo dito é importante que a gente entenda que do ponto de vista das escrituras, Deus é imutável né? ele é onisciente onipotente, onipresente ele sabe de todas as coisas ele é perfeito em seus caminhos, o que nos leva a entender que não existe variação da parte de Deus quanto a uma ação, ou seja, ele fez e ele se arrependeu disso. Então, Gênesis está tratando especificamente não da palavra arrependimento no sentido de que, que bobagem que eu fiz, mas é um lamento é, por aquilo que os homens optaram em, em viver ou, ou em vivenciar e os escritores sagrados, pelo menos cinco vezes nas escrituras, vão usar essa... essa a, a, palavra no sentido de tentar através do antropomorfismo mostrar às pessoas a pessoalidade de Deus a fim de que se torna mais fácil o entendimento e a compreensão do que de fato tá acontecendo. Muito
0: bem. Então nós temos aqui uma uma interpretação até aqui e eu continuo ouvindo agora o pastor Carlos Pedro essa ideia do lamento né? A figura de linguagem para que a gente possa compreender um pouquinho do sentimento humano aplicado a Deus, mas tendo essa figura de um lamento. O senhor concorda, pastor Carlos Pedro?
4: Concordo, e, e aí nós temos que ampliar um pouquinho esse, essa fala, é, para entender, porque esse tema, né, é, ele está na teologia, na, na faculdade como um daqueles temas de dificuldades bíblicas, né? aquelas coisas que a gente discute, eu pelo menos discuto há, há, sei lá, 30 anos, que a gente fala sobre isso, e, e a gente não consegue é, é, resolver todas as dúvidas, porque a Bíblia que o leitor é, tem na mão, que é uma Bíblia fidedigna, uma Bíblia confiável, ela diz assim, Deus não mente, Deus não se arrepende. E ela diz logo depois, Deus se arrependeu. Então a gente, é, eu sempre falo isso quando estou ministrando, uh, de que a gente tem que respeitar o texto que a gente tem na mão. E realmente o texto diz arrependeu-se. Só que nós precisamos, e aí a gente precisava pensar sobre a vontade de Deus, sobre vontade absoluta, vontade permissiva, vontade diretiva, para a gente entender, como o pastor Renato já disse, que Deus não vai mudar de ideia de uma coisa que ele tenha feito. Deus sabe o que faz, ele não erra. Ele não, ele não, 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 não faz uma coisa, caramba, deu errado aqui, deixou voltar. Não, não é isso. Então, o primeiro princípio que a gente tem que entender é a inerrância da palavra, assim como é inerrante o Deus do qual nós estamos falando. Então, ah, quando a gente interpreta a Bíblia, a gente precisa partir desse princípio, e esse princípio está completamente respaldado na Bíblia de que Deus não erra e ele não vai se arrepender no sentido de, pô, fiz isso aqui errado. Não, isso é pacífico para todos nós. Mas aí, a palavra aparece novamente para os nossos leitores como Deus se arrependendo de algumas coisas, aí entra esse sentido do lamento, da tristeza quando Deus olha, Saúl por exemplo é o caso, aquele exemplo lá de Gênesis 6, Deus olha e diz caramba esse pessoal não entende o que eu estou falando eu, eu propus um caminho é, eu, eu dei uma direção e eles insistem em fazer o caminho errado. Aí Deus sente aquela tristeza, aquele lamento de ver que o ser humano está tomando esse caminho. E muitas vezes, o posicionamento de Deus em relação a nós... É, ele vai mudar, não por causa dele, mas por causa da nossa atitude. Deus traçou um caminho e nós, às vezes, nos desviamos desse caminho. E por conta das nossas decisões, Deus acaba mudando. Tanto para o bem quanto para o mal. Quando nós vemos Nínive, nós vemos Deus mudando de ideia para o bem. Quando nós vemos o caso de Saul, nós vemos Deus mudando de ideia para o mal, obviamente, de Saul. Então assim a nossa atitude faz com que Deus se entristeça e muitas Bem. vezes essa tristeza de Deus faz com que ele mude é, a sua atitude mas ele na, na, na sua essência é, na, no seu modo de agir é, Deus não, 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 não erra e não faz nada equivocadamente
0: eu fiquei com uma dúvida mas eu volto a minha dúvida posteriormente sobre a fala do pastor Carlos Pedro eu quero saber se o senhor concorda é, com tudo ou com parte a parte que o senhor concorda Reverendo Vanderlei.
3: Então eu quero pensar de uma perspectiva diferente meus colegas colocaram aqui. Pensar o seguinte: primeiro, é, a nossa ouvinte ela, ela tem duas perspectivas sobre o, er, o errar. Ela, ela fala de quando Deus, quando Deus se arrepende de ter feito algo. Deus se arrependeu de ter feito algo e quando Deus arrependeu-se no sentido de que ele iria fazer e não fez. Então ele, ele, a perspectiva de lamento existe, mas a perspectiva também aqui é que ela diz que várias vezes Deus disse que ia fazer e não fez. Também há casos na Bíblia em que Deus iria fazer e não fez, que ele iria punir e não puniu. Então não é uma perspectiva apenas de lamento, é uma perspectiva também de que Deus por vezes diz vou fazer algo, e aí o povo volta-se, o povo da aliança, volta-se para ele, ele ele fala, não vou fazer mais. É, a gente diz que isso é arrependimento, porque é a única conotação que a gente entende para expressar esse sentimento que a gente tem e que a gente vive, que a gente expressa. Agora, a Bíblia não tem nenhuma dificuldade em lidar com esse termo, porque a escritura, ela não é grega. Mesmo no texto grego, ela é uma escritura hebraica, que comporta uma ideia de lidar com essas aparentes contradições. Uhum. É, Deus pode ser o Deus soberano, absoluto, que reina e governa sobre outras coisas, e também dialogar com o ser humano. Então, quando diz, é, e o texto bíblico em Deuteronômio, é, particularmente, vai mostrar o tempo todo que a ação de Deus está condicionada por vezes a, a resposta do homem. Então, não é, é, é quando a gente fala que Deus se arrependeu, Deus se arrependeu. Deus voltou atrás. Sim, Deus voltou atrás. Deus disse que faria sobre determinadas condições. Quando as condições mudam, Deus assim muda, não porque nele ele se perdeu nos seus atos. Estava previsto. Se vocês mudarem de, de conduta, eu não vou castigá-los. Se vocês continuarem na mesma conduta, eu vou castigá-los. É, é uma relação dialógica, de, de diálogo. Deus dialoga. Isso da perspectiva e, da aliança. Deus não está se arrependendo, Sim. mas Deus está colocando. Há uma situação, vocês vão precisar reagir a ela. Se vocês reagem de forma positiva eu vou abençoá-los, se vocês reagem de forma negativa, sim, eu razuma, vou castigá-los. Quando o povo não cumpre o propósito de Deus, é, Deus precisa castigá-los. E aí ele diz, mas na... eu me arrependo de ter criado o um homem, sim. Isso é o Deus
1: soberano, sim. mas que abriu a liberdade para o homem agir. É, mas veja bem, nada disso infere a questão dos decretos de Deus. E aí eu, eu vou entrar dentro de uma perspectiva de que Deus é o Deus que decreta. A partir do momento em que, as, que, que, que ele, com o povo da aliança, ele age desta forma, ele está dizendo de que se o povo obedecer, ele colherá as consequências da obediência. Se desobedecer, ele colherá as consequências da desobediência. É a regra do jogo. Agora, eu acho que isso não, não, não coaduna com a ideia de um Deus que se arrepende um Deus que, que se arrependeu por alguma coisa, é um Deus que soberanamente, que tem controle sobre todas as coisas, que de forma onisciente, onipotente, decretou, ele decreta, ele é senhor sobre todas as coisas, e sobre todas as situações, ele é imutável. Então, olhando para o povo de Israel em juízes, que é um excelente exemplo para a gente é, observar, o povo ah, constantemente, ah, quando tinha um juiz, se arrependia dos seus pecados e por voltarem a obedecer ao senhor, né? O senhor estendia as suas mãos sobre a vida deles, mas isso não significa dizer que Deus se arrependeu, tá tratando especificamente e claramente das regras do jogo da obediência e da desobediência. Agora, nada foge ao decreto, à ordem de um Deus soberano que reina e que governa de, sobre todas as coisas. Mas esses, esses termos todos que
3: foram usados são da filosofia, não são da escritura, a escritura não diz que Deus é onisciente, onipresente, nem onipotente. Nós inferimos a partir do texto bíblico. Mas o irmão eu não acredita não... nisso? Eu posso concluir? Claro. Ah. Eu, eu entendo que Deus é onipotente, os seus atos e suas obras demonstram completamente isso, e em nenhum momento eu estou negando isso. Uhum. Eu só sei, pela escritura, que Deus não é um poder frio, que ele não é uma rocha, e que ele dialoga mesmo com o seu povo da aliança que os seus decretos não decretam sobre tudo e sobre todas as coisas. Desculpa, eu discordo. Não, eles não decretam eu sobre discordo. tudo, eu sobre creio, todas eu creio as no coisas. Eu
1: soberano que decreta, creio na responsabilidade humana. Não, então, perfeitamente. então, Deus não decreta tudo. Não, veja bem. Deus é. decreta tudo, não
3: decreta como eu cheguei aqui hoje. Não decreta o, a esposa que eu escolhi, o, a roupa que eu vim vestir. Sim. Deus não decreta isso. Uhum. É nesse âmbito que está sendo falado aqui, porque esse âmbito que o ouvinte trata... Mas qual a relação disso com arrependimento? Com arrependimento é que o homem tem um espaço de liberdade para responder. E quando ele responde é, a Deus de forma a, a obedecer a sua palavra, Deus age de uma forma. E quando Mas isso Deus, não é arrependimento,
4: então, reverendo? É, se os senhores me permitem. Sim,
3: não é arrependimento, segundo a linguagem é, grega e da filosofia. Mas a Bíblia está lá dizendo que Deus pode, sim, fazer outra coisa quando o povo responde de, de outra forma. É, é, então, isso talvez é semântico. A porque... gente, é, não, é porque a gente entendo. se preocupa em defender o caráter de Deus. Ele é soberano. E eu, e eu não tenho nenhuma dúvida disso, eu sou
1: calvinista. Uhum. E, e soberania é um princípio, para a gente, inegociável. Como também para os arminianos. Os arminianos façam justiça. Também creio na, na, na soberania de soberania Deus. Soberania né? não é fazer de Deus um Deus
3: que interfere nas minúcias das escolhas humanas. Existe a responsabilidade do homem Foi e a resposta isso, então. de Deus vem, vem em consonância com essa responsabilidade coisa, do homem. Vou perguntar Sim. uma
0: coisa a vocês. É, é possível, só no campo das hipóteses, tá? Uma conjectura. Que Deus, em sua infinita sabedoria, tenha decretado dar ao homem uma certa responsabilidade e assim Deus fez é possível?
3: Sim, é, é o que ele fez,
0: fez. Então, ele então, está decretou responsabilidade perdão pastor Carlos na Pedro na eu vamos. adoro o senhor, o senhor está aqui vamos diante de mim estamos juntos há muito tempo, mas tá, eu fico tá, tá, tá ansioso tranquilo. com a ansiedade de quem está pela online tá, tá que realmente fica numa situação de, de aguardar a oportunidade para entrar professora Kézia querida, por gentileza
2: eu acho que quando a gente é, mistura os assuntos, talvez a gente não esteja tão, sendo tão claro para o ouvinte, que é o nosso alvo do debate aqui. Né? Quando a gente pega alguns termos que são teológicos demais, numa mesa como essa, eu teria o maior prazer da de gente debater todos os campos semânticos e estruturais, mas talvez a gente não esteja sendo tão claro para o ouvinte, é, que é o nosso alvo aqui. Então, vamos tornar, talvez, uma proposta aqui um pouco mais didático o assunto do arrependimento no nosso contexto aqui, falando para o público em geral, para que as pessoas entendam e não saiam daqui com dúvida do caráter de Deus. O caráter de Deus é que está sendo colocado aqui como o nosso principal questionamento, né? Deus se arrepende, não se arrepende, é, como é que Deus age em relação às decisões humanas. Então, vamos colocar assim, a gente vai... É, entender agora, a Bíblia não foi escrita originalmente em português, existem termos no original que quando foram traduzidos para o português o tradutor ele aproximou do que ele entendeu ser o mais claro, como o pastor Renato brilhantemente disse, ele traz uma linguagem que aproxima o leitor de um sentimento que precisa ser compreendido a capacidade humana daquilo que Deus percebeu naquele momento por exemplo, na língua portuguesa, nós usamos a palavra saudade. Essa não é uma palavra encontrada na língua inglesa. Na língua inglesa, se você vai usar o termo saudade, eles vão traduzir lá num capítulo de um livro que eu escrevi como A início, eu senti a sua falta. Só que para nós, brasileiros, sentir falta e sentir saudade não tem o mesmo peso. Não é a mesma coisa eu chegar e falar assim, nossa, eu senti falta de participar de, do debate. E, nossa, JR, eu estava sentindo saudade do reverendo. São pesos diferentes. E como é que a gente vai, então, compreender isso usando apenas as, as palavras? Não vamos. A gente precisa do contexto. O contexto vai explicar o texto. Se a gente pega a palavra, sobe com ela e quer entender ela isolada de todo o contexto, de toda a revelação bíblica que é progressiva, a gente vai se colocar numa confusão aqui. Porque aí vai parecer de fato uma coisa contraditória quando não é. Quando a gente vai então e vai para o original, como é que a gente resolve esse problema especificamente? Fazendo a linguagem original. A expressão original aqui, o termo original usado em todos os textos que fala na velha aliança sobre a postura de Deus se arrepender, é uma raiz primitiva que diz sobre suspira, suspirar profundamente, ter um sentimento de profunda tristeza, um consolo, um lamento profundo, reflexivo. Então, era mais ou menos como a, o, o, o autor ali, né, o escritor de Gênesis, percebendo Deus fazendo... E como é que ele transcreve isso? E aí ele pega uma palavra que tem inúmeras possibilidades que quando foi traduzida para o português entra um problema para nós, para nossa língua, que é a expressão arrependimento. Isso não, não tem nenhum tipo de risco de colocarmos o caráter de Deus aqui em questionamento, porque nós temos toda uma Bíblia afirmando o caráter de Deus. Então, nós não podemos pegar um texto, excluir ele de todo um contexto de uma revelação bíblica que nos prova um caráter de um Deus que não pode mudar, que nem a sua sombra se altera. Como um Deus que é imutável, como um Deus que tem um caráter imutável, e a Bíblia afirma isso, a Bíblia afirma em Hebreus, capítulo 1, que Jesus é exata a expressão de quem Deus é. E nós vemos isso, nós vemos o caráter de Deus sendo expresso em Jesus. Nós temos inúmeros textos provando a, a, a inerrância do caráter de Deus em relação ao homem, então isso não, não pode ser para nós uma dúvida. A questão é mais explicar por que alguns textos usam alguns termos e palavras que podem, à nossa percepção, parecer uma contradição, quando de fato não é. Eu acho que esse caminho vai tornar mais claro para o ouvinte, para os nossos amigos que estão nos ouvindo, a ideia firme de um caráter de Deus que não muda, e também essas possíveis ou aparentes contradições por causa da estrutura semântica, que nada tem a ver com o caráter imutável de Deus.
4: Pastor Carlos Pedro. Então, é importante lembrar para a nossa ouvinte que esse problema é um problema antigo tá certo? é só olhar aqui a nossa mesa que você vai ver que isso vai continuar sendo discutido depois do debate e essa é uma dúvida que ela ainda vai perdurar um pouco mas didaticamente como a, a professora colocou é importante nós é, entendermos é, é, princípios né, bíblicos de interpretação e até princípios teológicos para a gente mais ou menos contribuir é, para os ouvintes nessa manhã. E, e uma das coisas que eu gosto de me pegar porque é, a Bíblia que o a ouvinte está lendo lá, ela diz que se arrependeu, é, não se arrepende, se arrependeu. Então, isso dá um nó. É, é claro isso, é fato. E muitos dos nossos ouvintes não têm o original, como nós temos a, a, o privilégio de acessar. É, como é que eu resolvi isso na minha vida? Mudando a tradução da Bíblia. Para os ouvintes, eh, se você tem uma tradução que ela é difícil de entender, muitas vezes a simples mudança da tradução ou da versão esclarece. Eh, eu uso hoje uma tradução aqui que ela põe a palavra entristecer se ao invés de arrepender-se. Isso facilita muito. Que não foge do, do termo original, não tira a essência da palavra e ela dá uma conotação melhor para a gente no português que o português maltrata a nós leitores quando a gente está tentando interpretar mas é importante é fixar esse ponto de que é Deus enquanto um Deus soberano enquanto um Deus que não erra, não falha, que é um Deus imutável, É quando ele faz uma coisa, ele sabe o que está fazendo. E ele não vai se arrepender por conta do que ele fez e achar que ele fez mal feito. Não é isso. As mudanças de Deus na Bíblia, elas se dão por causa do comportamento humano. É, nós desviamos o caminho e aí Deus fica chateado porque ele planejou uma coisa e nós pegamos um caminho diferente porque ele nos dá a, a oportunidade, a possibilidade de pegar um caminho diferente. Gênesis 6 é um exemplo claro quando diz que Deus ficou chateado, ficou triste, se arrependeu de ter feito o homem. Por quê? Porque o homem, é, ele se desviou do caminho e quando você lê o contexto de Gênesis 6, você vai ver que o negócio está completamente bagunçado. Hum. Isso leva a Deus a se entristecer. Tudo quando Deus decide matar todo mundo no deserto quando Ele havia prometido e dito que levaria o povo para a terra prometida. Ele ele toma essa decisão de matar todo mundo é, não porque é levar o povo para Canaã era um plano ruim era uma coisa ruim não é porque o povo fez tanta bobagem no meio do caminho que Ele ficou triste chateado arrependido de ter tirado esse povo e está conduzindo esse povo da maneira como eles estão fazendo. Então isso é importante. Eu sei que a gente não vai resolver o problema, mas é, é importante tentar clarear para o ouvinte é, essa diferença e eu recomendo uhum. aqui se você não tem o original, uma versão diferente, uma uhum. tradução diferente.
0: Muito bem, senhores, menina, é, pensando aqui juntos, né? <risos> Como sempre deve ser. Primeiro quer dizer que os nossos ouvintes, eles em que pese possam ter diferentes versões e é sempre interessante quando podem fazer a pesquisa, eu queria pedir que vocês contassem os fundamentos teológicos da maneira mais simples, mas não é porque falta capacidade de entendimento, não. É porque o rádio é diferente da sala de aula. Sala de aula está todo mundo ali e as pessoas não saem. É, a distração é menor. Então aponta no quadro, projeta, conversa, faz um gesto, está na sala de aula. Quando você está no, no rádio, a correria é grande, a pessoa está fazendo uma, algumas coisas. Por outro lado, eu quero encorajá-los a trazerem as raízes sim. Compartilhem termos difíceis e uhum. que pouca gente tem acesso. Uhum. Porque o nosso público é muito inteligente. Uhum. A gente, às vezes, subestima uhum. achando que o pessoal não está estudando. Igual o pessoal, por exemplo, trabalha com jovens, ensina o beabá. Só beabá. O garoto está lá na universidade estudando as matérias mais alucinantes que podem existir. Matérias que, se a gente tiver que se, que se assentar com eles, nós vamos levar um baile. Porque a matéria é de uma profundidade, de uma largueza. Gente do céu, de onde apareceu essa matéria? Pessoal que está estudando tecnologia, ou pessoal de ciências exatas, ou pessoal da área de humanas, medicina, o cara começa a falar do corpo humano: tem isso, tem aquilo, tem grosso de Jesus, oftalmologia. Quantos nervosinhos tem em cada olhinho que a gente tá aqui enxergando um ao outro? É uma então, assim, é bom lembrar que a gente pode compartilhar qualquer coisa com a profundidade que nós quisermos abordar, expliquemos um pouco para facilitar. Não é por falta de, de inteligência, é por causa da correria do rádio. Agora, por outro lado, irmãos, é o seguinte, eu só sei o que o pastor Carlos Pedro pensa se o pastor Carlos Pedro me contar. E aí, se o pastor Carlos Pedro resolver alguma coisa, eu posso achar que o pastor Carlos Pedro mudou de opinião. Posso achar, porque eu não sabia o que pensava o pastor Carlos Pedro. Eu só ouvi parte do que ele disse. Ele disse alguma coisa. Eu não sei o que, que ele pensou antes disso. Então, às vezes, aquilo que a gente está achando que foi uma mudança, talvez seja um desconhecimento nosso. A gente não sabe o que estava na cabeça de Deus quando ele estabeleceu alguma coisa. Daí eu quero pedir a vocês que nos ajudem a traçar algumas linhas aqui sobre os atributos de Deus. Para que a gente possa contar para o nosso ouvinte o que o que de Deus não muda. Quais são as características divinas? E cada um vai poder falar umazinha. Vamos escolher uma, que vocês conhecem muitas. Então cada um vai escolher umazinha e aí nós vamos conversar um pouquinho rapidamente sobre cada uma delas, para que o nosso ouvinte possa ser lembrado. Atributos de Deus características de Deus, do ser de Deus, que a gente pode estabelecer e dizer assim, olha, Deus é, e a Bíblia diz, e eu creio, ou mesmo um termo como trindade, eventualmente, que não tá escrito na Bíblia, a palavra, mas está subentendido. Uhum. Pode-se criar um conceito a partir daquilo que está na Bíblia, ainda que a palavra ali não esteja, se é que vocês concordam com isso. São 11 horas e 34 minutos. Marcela Bastos e o povo de Deus.
5: Muito bom, porque você já puxou os atributos é. de Deus e os nossos ouvintes pediram, pelo é. menos, a explicação de três deles: Olha onipotência, aí. onipresença e onisciência.
4: Ah,
5: tá. E aí. Uh, tem gente perguntando, pedindo para que se explique Já tá, não sei como é que você vai fazer com o tempo Uau. mas sobre a história de Ezequias
0: Ezequias
5: o pastor Carlos tocou num outro ponto ah. que eles também gostariam que fosse explicado na questão do povo quando saiu do Egito e que Deus decidiu os nossos ouvintes aí no meio do caminho então, que eles não mais entrariam na terra prometida. Foi
0: Deus que resolveu isso
5: é, os caras
0: lá não tiveram menor responsabilidade, galera que gostava de uva, mas não gostava de trabalhar para con con conquistar a uvinha exatamente. muito bem, então tá aqui é, o pessoal lá do, do que ficou pelo, pela terra, lá o texto de números e Ezequias. Isso,
5: exatamente muito
0: bem, e os, e os três atributos que você apresentou aí, onisciência onipresença e
5: onipotência
0: onipotência, isso. muito bem Obrigado. Vamos lá. Vamos começar por esses três. Quem é que pode nos ajudar aí com uma explicação rápida e objetiva sobre os três? Onisciência, onipotência e onipresença.
4: Esses são os mais comuns e, uhum. e até de certa forma mais tranquilos pra gente. O que, que é a onipotência de Deus? Ele, ele é o Al Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. O que, que é difícil para Deus? O que, que Deus não consegue fazer? Não existe. Ele pode qualquer coisa coisa ele é todo poderoso sabe superman não superman é fichinha é qualquer é, herói que você possa ver da televisão é fichinha perto de Deus porque não há limites não há limitações nada é impossível isso é onipotência para Deus onipresença Ele está em todos os lugares todos todos é todos qualquer lugar todos os lugares ele está presente, ele consegue estar em qualquer situação, em, em todos os lugares, independente de quais sejam eles. Uhum. E a onisciência, ele sabe tudo, absolutamente tudo, o que você pensa, o que você fala, é, aquilo que você ainda não falou, ele sabe todas, ele tem toda a ciência, toda, 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 ele conhece todas as coisas.
0: Uhum. Muito bem. Então, temos aí uma explicação dada pelo pastor Carlos Pedro. Outros atributos que vocês gostariam de com, compartilhar. Quem quer começar? Renato. Eu quero falar Wallerlei. sobre a
3: imutabilidade.
0: Imutabilidade, de pois não.
3: É, a imutabilidade de Deus significa dizer que o seu caráter não vai ser alterado. Significa dizer que a sua essência, a sua natureza não pode ser perdida. Que ele não se arrepende, mas que ele muda. Deus não se arrepende, porque arrepender-se segundo a nossa língua, apesar de eu achar que isso não é uma questão de linguística nem etimológica, é uma questão filosófica, e aí eu vou explicar, porque o JR falou a gente falar, mas explicar, uhum. não é linguística, porque não está apenas na questão da língua, é filosófica, porque a gente tem que entender que o conceito hebraico significa dizer o seguinte, a Bíblia foi escrita no Novo Testamento em grego, mas a, a mentalidade é hebraica, ou seja, paradoxos são possíveis. Pensar duas coisas ao mesmo tempo. Deus, ele pode ser o todo poderoso, onipotente, onisciente, é, onipresente, mas não significa que Deus é, caiu no, no determinismo de que aquilo que ele é, decretou vai acontecer e não há nada a ser feito, não há nenhum espaço para liberdade. Por exemplo, Deus me escolheu antes da fundação do mundo, como eleito dele. Eu vou, por, por minha própria responsabilidade, responder a isso em algum momento da história, como já respondi. Mas eu vou fazer isso com liberdade plena e absoluta, ainda que pareça que não. Agora, quando a Bíblia diz que Deus é imutável, significa dizer, Deus não sofre é, mudança no seu caráter. Mas naquilo que não está ligado ao seu caráter, é, no diálogo com o homem, Deus, sim, ele pode mudar a atitude que teria.
0: Então, deixa eu ver se Como eu
3: a Bíblia já disse várias vezes. A Bíblia, diz, a Bíblia diz sempre isso: que Deus faria algo. Se o homem não fizesse da mesma forma. O homem fez. Deus vai e age de outra forma. Isso não é arrepender-se. Isso é diálogo. Isso é Deus dialogando Mas com a não criação. Tá,
0: não está de definido, pastor. É definido anteriormente o seguinte: olha está definido o que vai acontecer está tá estabelecido o que vai, vai acontecer, eu estou te dando a oportunidade de você responder isso ou aquilo isso não quer dizer que Deus não determinou, porque o homem só pode responder isso uhum. ou aquilo se Deus der ele autorização, porque Deus pode mandar um fogo fulminante uhum. né? ou, ou, ou qualquer outra coisa e exterminar a vida, porque nós, a nossa vida está conectada a Deus então, esse passo anterior de Deus ao estabelecer isso ou aquilo. Isso não quer dizer que Deus mudou. Na verdade, Deus estabeleceu o é. um jogo, a regra do jogo. Perfeito. A regra do jogo é essa, assim, assim, assim. assim. Quem estabeleceu a regra do jogo, Deus estabeleceu. E a gente? A gente joga. Sim. Joga com o pé direito, com o pé esquerdo, é fargou, defende. mas é porque não, não? A gente
3: precisa falar nos termos da Bíblia e não uhum. nos termos da filosofia. A gente precisa tra trazer o resgate do, dos termos bíblicos. Mas isso que eu
0: acabei de falar, o senhor concorda ou discorda? Eu concordo, então, entre aspas. Entre aspas. É. Que beleza. O aspas <risos> <risos> o aspas é o seguinte. Ah, o
3: aspas isso. é o seguinte. Ah. Eu concordo com o que você tá falando. Não, pode discordar. Mas, tá na linguagem ah. bíblica, não é assim que acontece e não é assim que é dito tão claramente. Por que vários textos dizem que Deus se arrependeu? Na Bíblia inteira. Na ah. Bíblia inteira. É. Só não, não lê não enxerga se a gente não quiser. Isso ameaça o caráter de Deus? Não. Deus é mas... O todo poderoso. É certo.
0: Deixa, é o deixa diálogo eu, Deixa eu dar a
1: oportunidade. Eu entendo o que o irmão quer dizer. Deixa eu avisar os
0: ouvintes. Eu volto aos atributos, tá é, bom, gente? Pode ficar tranquilo. É, eu, Fala, Renato. Mas
1: eu, eu caminho na mesma linha de raciocínio do, do J.R. Né? Deus ele estabeleceu as regras no jogo. Nós somos os jogadores. Deuteronômio, capítulo 28, ele vai tratar das leis da obediência e da desobediência. Ele vai dizer claramente o que vai acontecer com Israel caso obedeça e caso desobedeça. As regras do jogo são essas então voltemos lá a juízes como eu mencionei uh, anteriormente, o povo de Israel desobedeceu, as consequências disso foi juízo da parte de Deus sobre a vida deles levantava-se o juiz automaticamente o juiz levava o povo ao arrependimento e uh, consequentemente Deus restaurava a sorte de Israel. Isso não significa dizer que Deus se arrependeu. Estab significa dizer que Deus estabeleceu que caso houvesse desobediência, haveria consequências. E que caso houvesse obediência, haveria consequências. Isso parte de um decreto, de uma determinação de um soberano que rege todas as coisas. Eu entendo que a responsabilidade humana, ela se encaixa nesse momento. Exatamente nessa situação. Então, assim, é, olha, vocês se vocês servirem a outros deuses... Vocês vão ter essa, essas consequências. O povo estava lá sofrendo as consequências do pecado. E aí levanta um juiz, arrependimento do, por parte do povo, e Deus imputa a eles aquilo que ele havia decretado em de Deuteronômio capítulo 28. O que não significa necessariamente que houve arrependimento. É esse o raciocínio então, que eu estou tentando falar é, para pro, os irmãos e para aqueles que nos, nos ouvem. Eu,
3: não, eu, mas assim, só para. Eu vou falar rapidamente. Ah. Uhum. Eu também concordo que Deus nos arrepende. Eu, eu não disse que Deus se arrepende, eu disse que Deus muda as, okay. os seus atos mediante o diálogo que ele estabeleceu com o homem.
4: Eu defino essa questão da regra é, como a vontade absoluta de Deus, é que o jogo tem 45 minutos para cada tempo. Uhum. É 90 minutos, acabou 90 minutos, vai acabar o jogo. Ponto. Ninguém vai mudar isso aqui. É a vontade absoluta de Deus. Tem coisas que Deus... Jó chegou a dizer o seguinte, Deus faz o que quer. Quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém muda o que ele quer fazer. Isso é uma vontade absoluta. Ele estabeleceu algumas coisas, ele não vai mudar, não vai sair, esquece. Agora ele tem uma vontade diretiva. Quem vai jogar? Ah, vocês escolhem aí. E vocês jogam com a camisa que quiser, com o uniforme que quiser. E blá, blá, Então, vocês têm essa oportunidade. E existe uma vontade de Deus, quando ele diz assim, ó... é, é Vai por esse caminho aqui, joga dessa forma, faz dessa, dessa maneira. Ele tá direcionando pra gente qual é o melhor caminho, qual é a melhor forma. Mas ainda tem uma outra questão, que é quando ele permite que eu faça o que eu quero. E aí tem momentos que Deus, apesar de chorar, apesar de lamentar, apesar de se entristecer ele vai me deixar fazer o que eu quero porque tem uma parcela da minha vida aqui na terra que ele deixa eu fazer o que eu quiser com a minha vida pastor,
1: eu acho que até isso é decreto de Deus porque Romanos capítulo 1 diz que Deus os entregou a si mesmo, os homens resolveram, mas aí foram eles que sim, sim mas né? os, hom os homens optaram pelo pecado e Deus decretou aí que é a eles consequência do que então eles... assim é, é, o que a gente precisa entender está dentro do, do, do da, da, da dos atributos de Deus ele é imutável ele é incorruptível. Sim. Tratando da questão de Ezequias, eu não sei se posso falar. Por favor. Né? A questão de Ezequias, não, mas é, Deus mudou, se arrependeu. Não, não significa isso. Ele, o texto está usando de antropomorfismo ah, e, e, e está mostrando de forma absolutamente clara de que Deus porque eu entendo o seguinte, não são as nossas orações que mudam Deus, é Deus que muda as nossas orações, é Deus que nos leva segundo a sua vontade, a é orar segundo aquilo que ele quer, para que os propósitos se cumpram especificamente na nossa vida, Deus de forma soberana, já tinha determinado de que haveria ah, arrependimento ah, ah, haveria ah, ah, um postergar da cura de Ezequias, porque ele é o que rede todas as coisas. Eu me preocupo muito porque às vezes a gente caminha por uma coisa que foca muito mais no ponto de vista da responsabilidade ou da ação do homem que muda a Deus. Uma pergunta, né? Todos aqui são muito inteligentes, né? Pode um ser finito mudar um Deus infinito? Pode um, 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 uma pessoa ah, com, cheia de limitações? Porque nós não conseguimos saber o que vai acontecer na nossa vida em 20 minutos. A gente não sabe se vai estar vivo. Sim. Né? É, pode um ser finito mudar a vontade de um Deus infinito, Deus rege, ele controla, ele decreta, ele, ele age sobre todas as coisas, ainda que haja a responsabilidade então, humana. mas quando a gente fala Deus, nisso, são onze
0: horas e que... 46 minutos aqui na noventa e três, aqui tem regra, aqui tem regra, eu vou, não, 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 aí, não vou permitir, não. Não, vou permitir não. Esse Deus não, 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 nenhum dos não dois, ah, a professora Kézia, professora Kézia, vou tá desligado os microfones, tá? Podem conversar à vontade. Professora Kézia, eu preciso voltar os atributos de Deus, porque eu não posso deixar o ouvinte sem pelo menos mais um ou dois. Então este assunto já já esgotou. Já temos posicionamentos antagônicos ou muito próximo, alguns deles vizinhos. Mas eu preciso é, pedir à querida à professora Késia mais um atributo de Deus. Vamos compartilhá-lo, por favor.
2: Deus é amor. E ele não é só amor naquilo que ele sente, é amor na sua essência. Então esse é um atributo de Deus, não é só uma percepção de um sentimento como Deus responde ou age com algo que ele pode sentir. É aquilo que ele é, é a sua essência, é o que o define. Então quando nós estudamos um pouquinho mais profundo sobre essa questão do caráter de Deus, eu sei, né, como eu disse, como professora dessa matéria, é sempre muito interessante ver... <risos> As nossas guerras pessoais, é, em tentar traduzir sentimentos e percepções humanas, na perspectiva humana, de um Deus Todo-Poderoso. E a gente encontra limitações não porque Deus é limitado, porque nós somos limitados em defini-lo, defini né como como Deus Todo-Poderoso que ele é. Por exemplo, nos caracteres de onipotência, onipresença e onisciência, que o pastor é, Pedro falou, né? Quando fala de onipotência, Deus é de fato poderoso, mas Deus se limita à sua própria palavra. Deus não pode mentir, Deus não pode se arrepender, Deus não pode mudar. Deus se limitou a agir de acordo com aquilo que ele estabeleceu em sua própria palavra. Embora seja todo poderoso, ele mesmo limitou-se a agir de acordo com os decretos garantidos em sua palavra. E é por isso que sabemos que Deus é fiel naquilo que prometeu. Fidelidade é um outro atributo de Deus. Ele nunca será infiel naquilo que ele prometeu.
0: Muito bem. Pastor Carlos Pedro, por gentileza, uh, o texto de Números, quando o ouvinte nos consulta sobre uh, a morte daqueles que ficaram, né, em razão, uh, a Bíblia fala, em razão da sua murmuração, é e, e, e esse é o ponto que a Bíblia nos traz... A razão deles terem morrido no deserto é esta que é apresentada no texto bíblico. E aí a conotação que o ouvinte nos faz, a colocação que o ouvinte nos faz, que associa uma mudança, como se Sim. Deus tivesse assim, olha, eu vou tirar você do Egito, mas vou matar você no, no deserto. E numa época em que a gente diz que, ah, que Deus não faz isso, né? Porque se Deus te prometeu e vai cumprir algumas
4: promessas que Deus nem fez. Alguém disse que Deus disse. É. Então, assim, Deus, qual é a promessa de Deus? Ele vai pegar os descendentes de Abraão e vai levar de volta a terra que ele já havia dado a Abraão lá atrás. Então, isso aqui é o que Deus disse que vai fazer. Tem mudança aqui? Não tem. Ele vai fazer. Deus garantiu que vai fazer isso. Isso aqui, ele, essa parte do jogo aqui, ele definiu, tá? Ele pega aquele povo todo que está no Egito e vai caminhar com eles de volta para a sua terra. Deus não vai levá-los para a terra de Canaã. Deus vai devolvê-los à terra de Canaã, ou vai devolver a terra para eles, que já era deles por herança. Nesse caminho, esse povo é muito complicado, gente. Se você olhar esse povo, esse povo está com o Egito dentro deles, que é um negócio muito complicado. Deus conseguiu tirar eles do Egito, mas não tirou o Egito deles. Pra você ter uma ideia, esse povo tem saudade de cebola. Isso é um negócio muito estranho. Mas enfim, é, no meio do deserto, esse povo peca dez vezes pelo menos. Eles murmuram contra Deus, ele, eles pintam e bordam contra o Senhor. Ai, até que entornou o caldo. Quando entorna o caldo, hum. Deus sentencia aquela geração que está ali e ele diz ó, e porque ele diz o seguinte ah Deus, Deus quer matar a gente, Deus quer matar nossos filhos ele vai matar todo mundo no deserto aí Deus fala assim, ah é? vocês estão achando que eu, é, eu eu mudei de ideia, não, olha só vocês, murmuradores, vão morrer aqui. Mas os filhos de vocês, que vocês disseram que morreram no deserto, esses eu vou levar para Canaã e vou cumprir o que eu disse neles. Porque eu disse que levaria a herança, a descendência de Abraão para Canaã. Mas vocês não vão ver naquela terra, porque com vocês eu não estou aguentando. Por mim eu já teria matado todo mundo e teria feito uma nova geração a partir de Moisés para entrar em Canaã. Mas Moisés negociou comigo, então eu mudei hum. de ideia. Olha isso, oh. eu mudei de ideia. Oi, eu é. vou levar os filhos de vocês para Canaã, mas vocês eu não levo.
0: Deus falou que mudou de ideia?
4: É, porque ele, ele não, ia matar tô só, todo mundo. Estou só perguntando. Aí Moisés negociou, ele falou: tá bom, Moisés, oh, então não vou, vou matar todo vou mundo. Ler não. Moisés, vou ler o texto
0: bíblico. Vou ler o texto bíblico. Neste é, deserto é, cairá é, o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para é cima. Os que dentre vós contra mim murmuraste, é não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos de que dizeis por presa serão, farei entrar nela e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Eu estou lendo aqui números, gente, 24, a partir do versículo 29, só lê até o 31 para dar a você um gostinho de quero mais. Então leia o restante do texto, leia o capítulo inteiro, mas comece no 13 para você poder dar uma. Uh, uh, entender um pouquinho mais amplamente o texto 13 e 14. O que para nós não deveria ser surpresa nenhuma que Moisés não entrou. Para muita gente, a não entrada de Moisés na terra é uma surpresa esse texto traz um recado e a gente precisa ler a Bíblia como um todo, enxergando todo esse espaço eu quero agradecer a vocês aliás, como assim, já acabou? Marcela, não me arrume <risos> confusão
5: eu não tô arrumando confusão tá nenhuma, aí, eu só tô aqui assuntos. anotando Ainda tudo. tem eu, os de Jonas. E o
0: Carlos Pedro Estou tá aproveitando, esperando. aqui Marcelo. Ele, o Carlos ele, Pedro. está assim, tá aproveitando? Já não, não, ele está aproveitando porque só o microfone dele deita tá aberto. E os e outros não sabem disso.
5: Ah, não, então, <risos> os então. Aí outros ele não tá sabem Agora foi abrir de todo Porque os ouvintes, o pastor, aqui ó, segura aí, ó, mas já tem gente aqui pedindo, Nini, A conversa de com Abraão, com Abraão sobre Sodoma e Gomorra. Eu, Livre array. Eu tô arbitro. me sentindo aqui incompleto. Então, <risos> Só pra você
4: dar tchau, já tá que a gente, gente, o a gente é vai ótimo. voltar é, com isso. É ótimo. Né? O Dinine é ótimo. É ótimo. É. Porque o de Vivi é mudança ah. o tempo todo.
0: É? Mas é Deus mudando? É. Sem problema nenhum. Deus. Mudou. Pior que mudou. Quais hein? são as
3: categorias nossas é. e de Deus? Deus que tem que se enquadrar nas Deus nossas? Mudou. Ou nós é, é que tô... vamos ter que
1: lidar pio com as pio de, pio de, pio de, pio de pio Deus? Porque Deus falou pra. Vocês têm
0: ideia seguinte a minha função é perguntar.
1: Eu, o dia, eu dia não, que eu tiver eu, eu respondo não entendo que Deus mudou ah. em Nínive Deus disse a, a Jonas que ele deveria se dispor ir a Nínive pregar arrependimento e, a, e ele fez isso é. Deus na sua infinita soberania já tinha decretado no que versículo 1, um, lá no começo o que do jogo ia acontecer eu, eu, eu acho que é, é, Santo Agostinho ele tinha uma, uma frase muito interessante que ele dizia mentes finitas não podem compreender um Deus infinito nenhum de nós consegue né, entrar na, na, na pessoa, por mais que as escrituras nos retratem é, é, aquilo, seus atributos, quer visíveis e quer invisíveis, nós não conseguimos, é, em virtude da finitude da nossa vida. E aí a gente tem dificuldade para entender os decretos de um Deus, a, a, a professora falou de um Deus amor, é, mas assim, de um Deus bom é Deus, um Deus bom, um Deus que rege a história segundo os seu, seus desígnios e que sua, que segundo suas vontades então eu entendo plenamente de que não houve mudança, eu entendo que Deus conduziu todas as coisas sabendo que aquelas pessoas iriam se arrepender de seus delitos e de seus pecados o senhor, então assim, o é, uma coisa para o a gente senhor, precisa pastor. crer na, na, na existência de um Deus que rege o tudo o
0: senhor está falando que, que Deus determinou que Jonas fosse eu, a Nínive, sim, eu, Deus mudou de opinião deus mandou para Tarsis depois não. mandou para Jericó não Jerusalém não Jope eu Disponte. Posso, não mas eu posso não, eu não, pera que aí que deixa eu não. perguntar Pega aí, tá, só deixa eu ler o texto de perguntando. Estou perguntando pro pastor, deu o que que aí pergunte ao pastor Renato? Deixa eu ver de também. Jonas, espera, Jonas. Não, não sei. Conforme for o de, tempo. Deixa eu tal, ler o texto a, de Jonas. A Késia que se diverte. Aí o que acontece? Deus deu essa ordem para para Jonas. Deu mudou de opinião? Não. Deu mudou de opinião. Agora a pergunta, a segunda pergunta para o senhor. Pode mudar o não, Mas A segunda eu, eu, eu faço para o senhor. A segunda eu faço para o senhor. O pastor Vanderlei, é meu amigo 200 anos, tá Sim. gente? Não se assustem não. É tudo em casa é. é o seguinte, é, Jonas mudou de opinião? muitas vezes. Não, Jonas, ah, então tá bom. Então, Deus não Deixa, mudou Deus, de opinião, mas eu, eu posso fazer tá Olha, Olha só, perfeito. Deus Deixa pode eu fazer, eu fazer calma, o que ele mas, quiser, calma, 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 inclusive
3: mudar aquilo que ele calma, mesmo calma, disse. Mas eu tô analisando o Jonas. Quem trouxe isso não é arrependimento. frente? Não, aponta para a ideia de que as categorias que o senhor e eu temos sobre as coisas não são as de Deus. Nós é que temos que submeter as categorias de Deus. Eu entendo, Deus é não é uma pessoa Gente, como nós somos. Deus pode a dialogar a com pergunta, o homem. Ele determinou reverendo que seria Vanderlei. assim.
0: Reverendo Vanderlei, reverendo Vanderlei, é Calma, diálogo, senão seria um minutinho.
3: determinismo
0: reverendo Vanderlei é, A pergunta para o senhor é o seguinte, considera o texto de Jonas. Deus mudou de opinião?
4: Deixa Nesse eu ler Nesse caso, não.
0: É, 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 pastor Carlos Pedro, só <risos> é, vai ler o texto, aguardo um instantinho meu amigo, poxa vida tá com a camisa é bonita salmão, tal Então considerando o texto de, de Jonas, Deus não mudou de opinião. Neste caso específico é, não considerando o texto de Jonas, sim. Deus não mudou de opinião Jonas mudou de opinião. Muitas Perfeito. vezes o que o senhor está dizendo é que nós não podemos limitar o poder de Deus e o poder decisório de Deus sim. se Deus quiser mudar Deus muda. Exatamente. É isso que eu tá falando. Exatamente. Bah, pois é. Porque Deus eu tô querendo ajudar. enfatizar isso. o que aspecto pode, da liberdade. Da liberdade de ver. Porque a gente fica
3: numa onipotência,
0: que, que parece que que, que Deus somos é uma, nós é uma rocha. Entendi. Entendi. Que, é que, que é, não há a gente sempre considera o texto como
4: fundamento para nossa análise. Pastor Carlos Pires. Jonas capítulo 3 só me permite ler em duas versões. É, é rapidinho. Jonas capítulo 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez, na NTLH Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, então Deus mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria é a minha Bíblia professora Kézia
2: é, mas ali de novo, pastor, o termo ali no original não é metanoia. Por isso que eu já li, eu li nos dois textos. Do início, mas peraí, deixa eu só falar só um minutinho, por favor. Eu esperei vocês debaterem aqui. Isso. Já que vocês Segura, pastor falaram tantos
0: Professora Kézia, tem a palavra.
2: Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Tito 1, 2. Em esperança da vida eterna, ao qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos... Hebreus 6,17. Pelo que querendo Deus mostrar a sua abundância e imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, Sim, depois ao juramento. Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Hebreus 13,8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A inerrância das Escrituras no, nos mostra que Deus não se arrepende e não muda. Nós precisamos analisar os contextos e entender as classificações aqui de Deus, de como Deus agiu com o homem, mediante aquilo que ele tinha estabelecido e mediante o comportamento do homem que agiu livremente, moralmente, por causa do livre-arbítrio. Dado pela soberania de Deus, que também é indiscutível é um dos seus atributos, de acordo com o seu comportamento, eles escolheram o bem ou o mal que eles ah, decidiram praticar. Então, nós precisamos, de novo, falar sobre esse assunto porque eu entendo que ele é enriquecedor e ele cabe muitos assuntos dentro... Do caráter de Deus. Obrigado pela oportunidade,
0: JR. Muito obrigado, querida professora Kese. Agradecendo a senhora, ao pastor de senhora, porque por uma questão de respeito é muito jovem. Pastor Carlos Pedro, também ao senhor. Ao senhor <risos> pastor Renato Vargens e ao senhor reverendo Vanderlei <risos> Nascimento. E assim eu agradeço aos senhores e à senhora que participaram do debate 93 de hoje. Aliás, uma de nossas ouvintes diz o seguinte: Estou vivendo muitas lutas e conflitos e pedido a Deus que me direcione em sua vontade. O problema é que depois de tomar a decisão, eu sempre me questiono se de fato era aquilo que Deus queria. Como ter certeza de que a atitude que tomamos era realmente a vontade de Deus? Muito se fala sobre estar no centro da vontade de Deus, mas como sei ah, descobrir isso? Qual o segredo para ouvir sempre a voz do Pai? Estes... E outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigada aqui aos nossos queridos debatedores. Marcela, obrigado, Marcela.
5: Até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim não nos permitir.
0: Muito bem, quero agradecer a todos os queridos e amados, dizer que o Gilberto Ribeiro está chegando. Para mais uma tarde maravilhosa com a Caravana 93 e iniciando com o Pedido Tocou, nós vamos orar juntos nesta hora, pedindo que a misericórdia do Senhor se renove sobre a vida de todos nós. Pastor Renato, ora conosco, vamos lembrar da cura dos enfermos e do consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
1: Deus amado, nós te louvamos por teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar. Bendizemos o Senhor por sua graça e misericórdia e oramos pedindo ao Senhor que estenda a sua mão sobre aqueles que se encontram acamados, enfermos e tenha misericórdia curando-os, quer de forma sobrenatural ou através da medicina. Pedimos também que o Senhor possa consolar e confortar os inutados, aqueles que estão passando por lutas e batalhas das mais distintas possíveis. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada uma dessas pessoas. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
4: Que Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93